0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.
1: Благодаря ти, че прие поканата да си говорим за подкастите и заговори интернет. В последните, кажем, 6 месеца съм сегмурнала в темата за подкастите в България. И няма да крича, ми е много интересно. Разбира се, от една страна правя подкаст, от друга това слушам супер много подкасти и фен съм на вашия подкаст също а, и нямаше как да минем без този разговор и затова съм ти благодарна, Владо, че прияте тази покана да направим този запис за да. създателите. Ам... Искам да се върнем назад във времето и да ми кажеш, помниш ли кой беше първият подкаст или какво слуша ти въобще като подкасти и кога беше това, как какво ще, защото знам, че се занимаваше с опън култура, занимаваше се с онлайн медии, занимаваше се с блогове, правише сайтове и така нататък. Преподаваше това и таку-що. Вължаятна част от тези неща още ги правиш. Как подкастите стигнаха до тебе?
0: Ами, първо здравей, Жостини, на тепи и на... на хората, които ни слушат в момента. С подкасти се занимавам вече шеста година, като преди това не съм слушал подкасти. И дори започнахме да правим подкаст с моят партньор Еленко, без да бях слушал. А Просто си купихме два микрофона, свързахме се тогава по Skype и започнахме да се записваме. То, то си не личи, а който отиде и намери Говори Интернет първите епизоди, те звучат сено са записвани в банята, без някакъв строк план и така нататък. Да, да, Още заето Записвахме се, иначе много отдавна съм, да съм имал допир до подкасти в България и това е един, като казвам много отдавна, имам, имам предвид периода между да кажем 2004 и 2006 година. Тогава в един друг живот работих за една организация, която се казваше Интерспейс и interspace правиха две неща. Едното Култ БГ, който беше сървър за изкуство и култура, който като вебсайт може би не беше чак толкова интересен. По-интересно беше, че хостваше всякакви културни проекти а, а, без пари и там в този момент може би един от най-интересните и колоритни, и иновативни проекти в България се хостваха. Просто не беше лесно да си намериш хостинг, когато бе предоставяш такова нещо за такъв вид проекти. И там имаше един проект, който се казваше Non-Title, който го правеше Еленко, който сега ми е партньор, заедно с други хора. Един от тях беше Георги Маринов, по-известен като SM. Това също е много интересен човек. Той той правеше дълго време, работеше в Orbitel и правеше един вебсайт, който вече го няма и си казва HitBG, бих казал беше доста важен. Те двамата по мой спомен, правих подкастът No Title, не успяха да му намерят име, който беше музикален подкаст, А който сега, като се върнеме назад във времето, беше малко наръбъж, <laughs> бил на наръбъжост. Защото общо взето компилирах, компилирах като плейлисти музика и ги пускаха. Нямаше и така да се записваме, да си говорим. Това бих казал, беше доста по-трудно отколко да си пуснеш блок, например, и вътре да... Или картинки и текст да разпространяваш, защото хостинга беше ужасяващо скъпта. Тогава, тогава ми е първия сблъс, защото го слушах това нещо, но на практика се наслушах музика, защото те даваха възможност на различни хора да направят някаква компилация по някаква тема и тя да бъде слушана. И реално, в 2017 година за първи път се сблъскваха, ама такова челно, като започнах да записвам подкасти.
1: Да, аз си призная тук, че слушах на времето на no тайтал и колбеге, мисля, че беше супер значим за нашата действителност. Но сега да влезем в 2017-та. Ми се иска да ми разкажеш за <съкъв> първите епизоди и кажа, че все едно в баня сте ги записвали. Какво се промени от тогава насам? Тогава бяхте първопроходници. Аз все още, нали, вярвам, че сте първопроходници. По-късно ще стане в разговора за те неща. За други неща, които правите отвън подкаста конкретно. Какво се промени конкретно за говори интернет в, в това време извън техниката, но дори и техниката, ако искаш, и начина на записване да, да. и всичко това?
0: Ами... Първо е важно да кажем, че Говори интернет не е. Преди него имаше други подкасти. някои от по-важните трябва да бъдат споменати Нърдсто nerd Нърдс, nerd, мисля, че единия се казва. Другият е Техпалун и също така свърх на Георги Ненов. Те са преди Говори интернет, защото че много често казва, че вие сте първия български подкаст. Това не е вярно. Знаам, знам, знам. Доста повече казал... са даже. Да, със сигурност, а, но бих казал, че ние сме един от така първите успешни, масови и популярни подкасти, което е, для мен е лично доста ми изнавадено, ако се завър, завърна на, на въпросите. А, в началото записахме с микрофони за по 80 долара, имахме два микрофона, а, без професионално редактиране, без професионален монтаж, без много ясен план какво да говорим. Да, всичко това е променено. В момента говори интернет преди всичко. Значи почна като хоби, сега е компания. А, говори интернет, помага, на... помага като бизнес на... на много други български подкасти, което често не го афишираме. В смисъл те, примерно, ни заплащат за това, ние да ги монтираме, предоставяме им техника. А също така говори интернет в момента и има в неговата мрежа 8 подкаста. А, нали, едно име говори интернет, имаме подкаст, в който става просто хранене, дропич или така, няма да ги изрежа, нали? Uh-huh. А, имаме, може би, първия и все още продължаваш да бъде така е, а, единствен а, а, единствена медиа, която всеки ден, всеки работен ден изважда подкаст. Това е подкаста ден, то е новинарски подкаст, който ни така да кажа, ангажирани супер много ресурси. За нас супер малка организация всъщност, защото всичко това до момента се издържа от, до някъде от аудиторията, до някъде от реклами, които доста, бих казал, светнати рекламодатели се възползват. То е формат. Но като техника в момента имаме близо 60 микрофона. Ако трябва да го сравним, те са много професионални. Сега не са. Много е важно да уточним, че ние нарочно не купуваме техника, която е с ниво радио. Не, не можем, просто ние не записваме в такава среда, ние записваме а, в домашни условия, което много ни пасва на формата, защото искаме да избягаме от усещането, че записваме в радио, защото хората, а, като имат усещането, че записват в радио, нали, реагират по различен начин. Виждали сме как, дори хора, които имат много изразено медийно присъствие, гълта бастуна и всъщност провеждаш един съвсем различен разговор. А, така че ние имаме специфични микрофони, които много да ни пасват на, на начина на запис. Но имаме микрофони, имаме, имаме рекордъри, какво ли не, супремно от техника наша. А, ползваме вече професионални услуги за запис, като това в което се намираме в момента, в което вече може да се виждаме. Може да записваме до 10 човека едновременно. А, какво друго притежаваме. Може би най-важното е, че вече може да си позволим някой да ни редактира епизодите. И тук става въпрос за това някой, който не е участвал в записа, да ги слуша като трета страна, да изреже по безинтересните части. Имаме човек, който ни продуцира професионално. Имаме човек, който се занимава с това да звучим добре а не просто да се запишем, така да изрежим излишните части и това да го пуснем. Затова и Говори Интернет е, може би, от най-добре звучащи подкасти, понякога по-добре от радио. Без, нали, това да е някакво свърхвалбано. Да, това са неща, на които полагаме много големи усилия, внимание и инвестираме в тях, за да се случват, защото, не си напуснете си първи, или мисля, че втори епизод на Говори Интернет, той беше скандален. Та и ни ехота, и ни чудеса. А Хората а, някакси, не можеш да ги обиждаш по този начин, да ги караш. Дори много интересни неща да говориш, те не могат да те слушат, ако звучиш ушасно. Така че това е нещо, което е много променено в момента в да говори интернет. Другото, което супер много се промени е начина по който подхождаме, как, как планираме. А, в момента говори интернет като подкаст има видимост поне за половин година напред, какви епизоди ще Изважда, има много ясни отговорности. Кой, кой епизод продуцира, кой ще е коста. Работим много по-отрано с рекламодатели, за да може да продадем а, някаква реклама. Тоест си имаме такъв също такъв хоризонт. Може би по-късно ще си говорим и за рекламата. А, така че нещата са много, много, много по-планирани. А, продължава все още основно, говорите да бъде импровизация. Т.е. ние имаме план за какво ще си говорим, ама не сме си написали. Не сядат трима човека и четат. Uh, голяма степен е импровизация, ама поне имаме план
1: <laughs> кои е, са основните да. теми, по
0: които ще импровизираме. Да.
1: И 6 месеца напред е този план, така че това си е сериозно.
0: Да. 6 месеца епизод по епизод.
1: Да, страхотно. Ам, а всъщност, коя година от 2017 започнахте да правите кога стана вече дружество, т.е. кога решихте, че ще е по-сериозно занимание? внимание. И самата са ли беше. го решихте и кое го да. продиктува?
0: Ами, в началото ние въобще не очаквахме да това стане бизнес. То си беше хоби между мен и Еленко. Еленко го провокира. Тоби феро от дълги години се търпах. Той каже, айде, айде да го правим. Аз човек, аз не слушам подкасти, не мога да записвам. Не го разбирам. Не искам да участвам. Но накрая нали, успя да ме, да ме придума да, да скочим в записите. А, записахме. Първи епизод се чу от хиляда, имаше хиляда слушания, което и сега, по сегашните стандарти не е никак малко и в Туитър ни смазаха. Фидбека беше убийствен. Разбира се, имаше и хора, които Ден 0 им харесваше, но фидбека беше убийствен. Малко по малко се появиха някакви компании, които с доста скромни суми, но е важно от Ден Нула имаме компании, които ни подкрепят, които казаха, "Вие искаме да присъстваме, харесване вие как говорите. А после се появиха други компании, които разпознаха подкастите като чудесен начин за employer branding, особено нашия подкаст, който достига до една, бих казал, доста значителна част от IT аудиторията в България над 10% от it слушат Говори Интернет, например. Което е интересно, но когато ти си IT-компания, която търси кадри да се позиционираш Говори Интернет, това го осъзнахме мал... доста по-късно, като започнахме да питаме аудиторията Аджеба, вие кои сте, <съква> от се интересувате? Защото в началото гледахме там колко се слуша и това е нали, някакси егото, егото расте. А, но в някакъв момент трябва да почнем да издаваме фактури и тогава се появи нуждата все се пак... Нали, да имаме дружество, което да, имаме, имаме партньори, на тези партньори издаваме фактури, оттам почна. Да,
1: да. А да. коя година беше това вече? 19-та, 18-та? Или 18-та
0: или 19-та. Да. Не съм 100% сигуран.
1: За мен е... любопитно ти засегна супер много теми, през които искам да минем. Едната е, че освен, че направихте Говори Интернет, който все още то е изумително за българското подкаст пространство е, че а, няколко от първите така значими подкасти продължават в годините и все още са мега влиятелни, нали, след които остава нали, естествено и свръхчовекът, както и вие. Тоест във времето сте супер мега устойчиви и продължавате да събирате още и още аудитория. Но за разлика от всички останали, вие сте единствените на хоризонта, които развивате екосистемата и това за мен е много ключово. Разбира се, аз бих могла да го очаквам от вас, Еленко, защото ви познавам от много преди това и знам, че а, нали, захванете ли се с нещо, няма да го правите само скромно и не, не скромно, ами само еднопосочно, а че ще займете още неща да правите. И затова първо искам да раз... малко да поговорим за мрежата от вашите подкасти, защото всъщност дори някои не са пряко анонсирани, малко на сайта сте Изборени са част, на изчезне са всички и така нататък. Как започна? Кой беше първия, който се отцепили се или просто дойде идея да се прави нов? Как стана?
0: Ами първия беше Транзистор. Транзистор се прави от Виктор, Виктор Джамбов и Илия Темелков. Като тогава просто съвпадна, те бяха напуснали работата си. За, протокол, това, нали, за хората, които не ги познават, това са хора с дългогодишен а, журналистически опит в сферата на технологиите и джаджите. Не само, но това е едно от техните амплоа. И а, когато това се случи, <към> ние видяхме възможността, че <към> okay, нали, рядко има журналисти, които в някакъв момент... Нали, са по някакъв начин свободни за такъв вид приключения. С... Или да се познаваме от години. Видяхме се естествено в Скарабар яден. Значи там много харесваме Скарабар. И... и се разбрахме да стартираме подкаст, който е за джаджи и технологии, което много допълва говори интернет. Говори интернет, който го е слушал. А... Ние имаме две части в подкаста, но в едната обсъждаме последните новини от сферата на технологиите, но не джаджите чак толкова. На мен това ми е сравнително тясно и исторически ми е по-скоро безразлично. Тоест, на мен е лично като човек. Докато обаче знам, че има много хора, които се интересуват. Последния iPhone, той каква камера има и така, така, това е много голяма ниша. Така че да, разбрахме се с тях и те, те стартираха и все още го правят този подкаст. А, с, а, завидно дълголетие е той. А, тя, при, при този подкаст ние провокирахме разговора, докато вече при следващите, голяма част от следващите, са провокирани от хора от общността на Говори Интернет. А, тук може би е добре да отворим една скоба и да кажем, че Uh, говори интернет освен подкастите. Има един друг, едно друго проявление. То е един сървър в Дискорд, в който в момента има 400 плюс човека. А, сериозна част от тях са гостите на шоуто, хората, които правят, че, различни шоу, но и също така нашите патрони. Патрони наричаме хората, които а, подпомагат Говори Интернет или някои от подкастите в мрежата на Говори Интернет в Патреон. Patreon е платформа за финансова подкрепа. Малко по малко хора от това комьюнити започнаха да се свързват с нас и да казват хайде да направим подкаст заедно по някаква тема. Следващите подкасти, които се появиха, бяха Експлейнерът на Говори Интернет», който се правише от Сашо Бойчев и Николай Ангелов. Този подкаст е замразен в момента, но нали, изкара доста време. Там обяснявахме сложни неща по прост начин. И другия подкаст «Дропи Чили», който е подкаст, аз както го казвам, за сладката страна от живота обсъждаме различни видове кухня, готвене, неща за готвене, въобще е хранене, готвене, интересни места, където да хапне човек, алкохол, чатпат. Um, <coughs> той се развива също доста добре, доста постоянен. Uh, правим го с Валерия Ангелова, в началото нения партньор беше Сашо Бойчев, после Йордан Жечев, сега сме ансамбъл от ко-водещи, <coughs> които работим с нея. Um, Направихме, направихме кастинг. Тя ще си има, и си има титулярен ководещ също. Но да, общо ние с Селенко малко по малко, освен да правим този подкаст, започнахме да участваме във всички подкасти по някакъв начин в нашата мрежа. Следващия подкаст, ако не греша, беше Парите говорят, който е фокусиран върху това, ако имате някакви спестявания и си какво ги правите, което всъщност доста хора имат, и тие исторически в България тия пари се инвестират в имот. А, защото тук много често не стига въображението. Нашата задача беше и все още е да обясняваме на хората как могат да се инвестират парите в всичко, но не в имот. Не, че не правим епизоди за инвестиции в имот. Имаме 3-4 доста сполучливи, но там обсъждаме всякакви неща. зимни фондове, още е здравни застраховки, какво ли не. А, правим го с господин Иван Ненков. А, който от компанията Alpha Finance, с който обаче се познаваме дълги години. Той е стартирал като прекрасен журналист в някои от най-големите медии в България. И за мен това е някакво такова завръщане на него в журналистическата, журналистическата тема после решихме, че искаме да правим всекидневен подкаст, което е може би най-тежкото от всичко това, защото там вече имаме посветени екип от двама човека, които това правят всеки ден. Трябва да се прочитат новините, да се, при... да се напишат новини, които са специално за ден и да бъдат изчетени и правят се специални епизоди. Например, в момента е екипа а, а, ние се записваме на 2 март 2022 година. Екипа се намира във Варна и се готви да, да посреща и въобще да интервюира бежанци от Украина. Имаме идея, включая да отидем на, на границата с Украина и от първа ръка да се докладва. Което бих казала е огромен прогрес за подкаст комьюнитито в България. Ден, подкаст- ден. Няма никакво друго изражение. Той няма уебсайт, няма радио, няма телевизия, няма някакъв гръб. Такъв гръба сме му аз и Еленко Йордань Антон и разбира се, към на Говори интернет, което го подкрепя. А, този подкаст, ако се погледне от страни, изглежда много лесен, за, направа, защото е до 8 минути, не е ужасно труден. Това е съдържание изцяло журналистическо, той излиза всеки ден след 5 часа или около 5 часа, така че да пасне на нанес живот, който имахме, вече го наричам, <laughs> живота от преди ковида, в който работихме до 5-6 и се прибирахме, имахме нужда да работим по цял ден четеме новини, да наваксаме с новините, затова излиза в това време. И, и, и вече това, като се случи, дълго време не стартирахме нови проекти и по-скоро предприехме друга стратегия, в която, която е в Говори Интернет вместо да, да направим нов подкаст, в Говори Интернет подкаста да правиме специални рубрики, които на нас са интересни. На такава рубрика беше Етикаст, която първо започна като отделен подкаст, не вървеше добре, сляхме го с Говори Интернет. Етикаст засяга етичните теми между технологии и право. Накратко. Другата тема, която оформихме в Говори Интернет, се казва Естествен интелект, където е, това може би е една от най най хитовите ни поредици. Това са епизоди на тема Качество на живот, психично здраве. Може би психично здраве не е най правилното да го кажа, но общото с нашия приятел преди всичко и бивш колега и сега партньор а, а, психолога Слави Стоев правим епизоди, които са от как, а, как да се справим с бърнаут до а, смъртта и още чисто такива философски теми. Карим много интересни гости. А, като този подкаст след а, два сезона в Говори интернет след а, вече беше отцепен и стартира само при няколко дена като отделен подкаст. Това ни е новата стратегия, като разпознаем една тема, развиваме в Говори интернет като ракета носител, след това това бива отделено като отделен подкаст. Така че имам, това е вече отделен подкаст. Там а, отново правихме конкурс, конкурса беше спечелен, Славище си си има ко-хост. Uh, Идя с Еленко, аз както и наричам. Ние сме малките ко-хостове, но той си основен ко-хост. Абонирайте, ето вършаем навсякъде. Така поделили сме си ги с Еленко. Еленко uh, напоследък проявява някакъв афинитет uh, uh, към финанси, така че той така, полага огромни усилия в парите, говоря. Докато uh, аз съм така по-хуманитарни теми <laughs> засягам. А, това е едното и другото ново, което, което ни липсваше на практика това е темата за изкуството и тук бих казал съвременното изкуство което... не трябва да го бъркаме с модерното изкуство е с съвременно изкуство където с една моя бивша колежка от uh, Interspace, това за втори път споменавам Interspace, това са едни времена пак да кажем между и 2000... 2006 година за мен, за нея доста по-дълго а, работихме в този център за менини изкуства и а, с тя в момента е директора на Дома на, на хумора и сатирата в Габрово, което много хора си мислят, че това е, а, това е нещо като Дисниленд, но всъщност е музей. А, и не просто ми, той много често е музей за съвременно изкуство, който не показва само карикатури или скетчове или разпечатани мемета, защото много често хората така си представят, че се занимава. А, но всъщност на Маргарита има. Ужасно, огромен опит именно в сферата на съвременното изкуство и правиме подказа за съвременно изкуство. Записахме първия брой, направо мога Съм да, да тизна, той е с кукимото. Получи се много интересно, такъв много интересен български артист. А, там ще правим малко по-различен формат, защото имаме снимки, снимки от място, така доста по-интересна продукция. Но да, това са новите неща при нас. Нали, това ни е екосистемата. Имаме един основен екип от хора, който знаете, като хостове аз и Еленко гастролираме навсякъде и такива като фугаджи, обираме, обираме всякакви дупки. Имаме един основен екип от хора, които правят музика. Да, междуто изпуснах да спомена нашият артист Унко, който ни прави ако сте видели тези наши доста специфични корици, които са интересни. Също така правим музиката ни и на практика ние като креатив директор правим музиката, шапките в подкастите. А, въпреки това работиме с доста студия и независими дизайнери. Например, логото на Ден е правено от една фирма, логото на Дропичили е правено от дизайнер, който е съвсем различен. Така че нямаме нали, някакъв такъв център, който да налага един стил. А за момента нали имаме един Едно ядро, което ядро дава на всичките тези а, подкасти, ноу-хауто, стабилността, процеса, те да бъдат произвеждани. Би казал за, за операция, която е полупрофесионална, е достатъчно професионална за момента в България.
1: Да, така си я потвърждавам. Всъщност освен, че правите говори интернет, го правите всички тези подкасти, усилия, които хичне са малко. Според мен също влияете на екосистемата и с тези обучения, които правите. Аз че всъщност търсих, признам си, но не намерих архивно. Знам, че това, което правихте съвсем наскоро, този семинар целодневен, не ви е първия. Знам, че правихте преди 2-3 години подобно обучение именно в Габрово, в музея, при Маргарита, Uh, знам, че правихте и други по време на OpenFest, като че ли и така нататък. Честно казано, интернет не пази дълбока следа за това, за съжаление.
0: Интернет е нестабилна медия, Жастин. <laughs> Култ Беге е изчезна, например. Ето, виж
1: няма нищо. Ето, от няма. Да, да, за жалото. Um, разкажи за тези и за тая просветителска мисия. Защо? го mm-hmm. правите. Цялото това усилие. Това си усилие този е целеб... смисъл продължава във времето, устойчиво е и вие двамата сте отново в основата на това.
0: Да. Ами... А... А... До момента сме го правили, просто някой ни е поканял някъде и сме говорили. Говорили сме в... А в университети, така инцидентно говорили сме в Дома на Хумра и Сатирата, но то е било за хората, които дойдат. За нас е било една приятна разходка до Габрово, така да го кажем. Не сме го правили като бизнес. Аз ти в началото каза, че преподавам на няколко места. Аз преподавах в Нов български университет където ти много успешно, успях, успяхме да направим такъв successful handover на, и transition от мен към теб. Другото място, където преподаваме Софийски университет при професор Нелюгнянова в Европа, където преподавах интернет бизнес, където последните години, докато го преподавам, Uh, успях да трансформирам, нали, защото казусите, които показвах, преди бяха свързани с web бизнеса, защото нали, дисклеймър. Дълги години работих в икономерия като директор интернет бизнес, дълги години означава от 2006 от 2011. 201, но нали, това, това беше преди доста време. И всъщност сега мога да говоря. Ако говоря за интернет бизнес, мога да говоря за бизнес, свързан с подкасти. Затова се трансформирах за това как прием да си направим бюджет, как да си оценим. Един такъв, имах такъв курс в Софийско университет. И мисля, че а, три групи от студенти минаха през него. Някои от тях а, участват, правят подкасти, включа и с теб. Например, Хели в твоя подкаст. Ми е била студент, където сме се учили да правим подкасти. Но нали, това са неща, които които минаха и заминаха. Ние с Еленко решихме, че вече има интерес да се направи целодневен семинар за това как да се правят подкасти. Така че нашия опит, който вече е 5 години, но за България това не е никак малко, бих казал. Може да бъде споделен с хора и това да му сложи една Uh, бих казал прилична цена, която да оправдае нашия ангажимент, както и удру... това, което ние сложим на маса да бъде достатъчно uh, качествено и стойностно, така че да оправдае цената. Тези неща uh, озряха и наистина направихме за семинар, първи такъв наш платен семинар. Не знам дали е първи в България, няма и значение, но ние uh, направихме семинар, дойдоха uh, 60 човека, платиха да слушат а, за правенето на подкасти и това са, а, знаем, че много хора са го слушали групово, така че най-вероятно са били към стотина човека, които са слушали цял ден стояха с нас. Ние гледахме, а, направихме го за първи път в студио с видео, което аз се пък трябваше да покажа. нали, Не е просто Zoom call, защото а, мечтаем да можем да го направим това наживо, нали, като мине тази пандемия. Тази година ще направим два такива семинара. Единият е вече е с учесента, ще имаме втори подобен. Един от въпросите, които получаваме, така не обучавате ли вашата конкуренция, което... Не знам, това ми е един от най-българските въпроси. Да, да. А, нали, някой, някой така, като успея да се подаде малко и другите хора искат да го дръпнат обратно. Аз... А, моето мнение е следното конкретно. Значи, Подкастите са, за съжаление, нов медиум в България. Той е абсолютно неразпознат както от аудиторията, така от рекламодателите и от тия, които правят подкасти. Но в момента има някакъв възход, бих казал, и благодарение на интернет, и успех... благодарение на, на говори интернет, и благодарение на много други хора, които от години правят подкасти. Това стана популярно. Думата се наложи, рекламодателите почвата да го разпознават стина се до там, че хората, които, аз, аз ги наричам ютубъджи или влогари, се ребрандираха на подкастъри, вече се говори, че има видеоподкаст, което е, н- н- нали, а, ние селенко не сме много съгласни с тази дефиниция и класификация. Да, че ами
1: категорично никой от създаващите подкасти не е съгласен.
0: Да, но, нали, има, говори се на за подкасти, така че имаше огромен интерес. А, <към> Оф, какво разказвах аз? Извина, за,
1: за за семинара, за обучението, което направихте.
0: Да, да... И дали не,
1: нали не си възпитавате Точно
0: така. Но нашето мнение е, че, за да всъщност говори интернет, да бъде добре и като бизнес, трябва да се промени средата. Ние не може да сме само. Нали, една от компаниите, които го прави, трябва да се получи. Да има множество като говори интернет. Тоест, моето виждане е, че всъщност дори и да се появи конкуренция следствена такъв семинар, това по-скоро е успех, защото просто ще има още хора, които дистрибутирано ще говорят за правенето на подкасти, ще задават съдържание, което ще вкара аудитория, защото тук борбата ни е, както всяка нов, нов, всеки нов вид медиа, борбата е за аудитория и после първо е аудиторията, след това е бизнеса и е много по-добре тая борба и още медиума да бъде развиван групово, не е да има един-два играча. Напоследък виждаме как традиционните компании навлизат в подкастинга, защото нали, някъде в някакъв репорт са видели или изглежда модерно, но го правят би го казал не по най-добрия начин. Съсердно тези компании могат да направят много качествени подкасти, стига да не го правят и и държа да, бъде, да, да бъда цитиран. Аз отново много често го правят мързливи, просто препакетират другото съдържание. Някой е радио записва някакво предаване, качва го в SoundCloud и това е подкаст. Не, не е подкаст. А, за да бъде истински подкаст, трябва да е ексклузивно съдържание. Има си определени правила, по които да правят. Така че просто препакетирано радио съдържание не е подкаст. също въжи и за телевизията. А, също въжи, между другото, и за... YouTube каналите, които седят двама човека Стил, Джо, Роган, нали, това и в България, ако има вече като жанр, говорят някакви интересни неща и през от време, ви я, погледни тука», нали, което, mm-hmm. може би, като има видео, <laughs> има го този контекст, ама тия идят седи ми слушаме аудио, е много странно за нас. А, нали, такъв тип грешки, в които не се съобразява и не се използват силните страни на медията, контекста на медията и затова но въпреки всичко, това се случва. Има огромен интерес, така че ние с Селенко не считаме, а, нали, че просто си правиме конкуренция, с което да се режем клона, ами напротив, колкото повече се дистрибутира усилието за вкарване на нова додатария, толкова по-добре. Това ще бъде много дълъг период от време. А, и също за нас е чудесен начин да се запознаваме с хора, да правим мрежа. Следствие на този семинар с нас се свързаха Хора, които искат да правят подкасти, и всъщност ще, ние ще работим с тях. Те няма да са част от Това са техни проекти, но ще правим бизнес с тях, което също е нещо, от което можем да спечелим.
1: Да, това е супер. Като сме на темата за печеленето, защото все още в България българските подкасти са на ръба на, не говоря за вас, а по принцип, на ръба на матюрството. изключително малко са така професионализираните чисто подкаст проекти, не къде предатъците на медиане, които ти преди малко спомена, които аз също не признавам за подкасти. Вие самите, как това се развива в времето и успявате ли тази все пак немалка мрежа от 8 подкаста да, да издържате на това високо професионално ниво и всъщност какви са ви амбициите за нататък. Какви бяха първите рекламодатели, примерно, ти ги спомена, че още от самото начало имахте такива, как развихте и тази система с патроните ви, защото те са наистина, аз самата съм също, също сред тях и съм щастлива, че, че мога да специално ден, който виждам като един от най най Не, че другите ги пренебрегвам, но на фона на медийното пространство ден според мен е супер ключов проект и трябва да продължи на всяка цена да го има.
0: Да. А, ами, а сега сега ти кажа, че нали, чисто като бизнес всичко това е цъфнало и вързало. Не. А, все още за голяма част от хората, които се занимават с подкасти, дори в мрежата на говорния и интернет, това е хобби. Тоест, ако примерно, има, има една част от говорния интернет, където е, би казал, професионална. Това е ядрото, а, което правим подкаст. Там основният интерес е да го правим като бизнес. Но, възможност с хората, с които правим подкасти, а, те са по някакъв начин съдружник в подкаста. Тоест ние сме се разбрали, имаме profit share с, с почти всеки проект. А, така че ако там влезе реклама, ние се разбираме, например, кой преди това, кой покрива разходите за правенето на подкаста и после вече ако има profit подкаст, така го делим. А, много често хората имат друга работа, с която се занимават. Правенето на техните подкасти е, ако щете, все още е хоби или нещо, което ги държи заинтересувани към някаква тема или нещо, което ги развива. Или хората си намират... А, а, имат някакъв фокус. А, ние ком, компенсираме това, че те... Нали, подкаста се, се получават доста професионално, просто защото имаме ядрото и процеса да го направим. Знаеме как да го организираме и хората инвестират а, хикс на брой часове всеки месец в подкаста, в който нали, те, примерно, са хостове. А, а това, което мога да кажа, е, че като цяло бизнеса се развива добре, но е много далеч от това той да се превърне в една абсолютно независима медиена компания. А, а, успяваме успешно да актуализираме цените, защото в началото беше абсолютно неясно това как се продава. какво е това? Как е, как, нали, за, за кой би било интересно? Защото а, се достига до много малка аудитория, обаче ние забелязахме, че всъщност броя на обема на досината аудитория не е най-важда. Много е по-важно, че всъщност аудиторията е доста ангажирана. Много често ни питат, бе, кой ви слуша там по няколко час правите подкаст? Истината е, че 80% от хората, които пускат подкаст, остава до края, което е огромна ангажираност. Няма как. Това е сравнимо с ангажираността, която хората имат към, предполагам, ако хорят към някакъв Кора аудиторията на някои от големите вебсайтове, като и това би било сумарното посещение на голям на кора аудиторията на голям новинарски вебсайт в България, примерно за месец. А, като се замислим, говори Интрет прави 4 епизода на месец, средна продължителност 2 часа и 30 минути, това като се събере и, и, и достига средно до около 6000 човека. Това е много повече от технологична еднодневна конференция, на която тия е човека се събират. Не знам да е, може би Уебит претендира, че има такива обеми от посетители в България. А, същевременно рекламата в Говоринтрет е а, частичка от това, което големи рекламатели биха платили на конференция. Това малко по малко трябва да се осъзнае, да се промени, работим по въпроса. Нали, очевидно е трудно. Тук ни трябват повече други компании, които това да правят. А, да го обясняват. А, а, първите рекламодатели на Говори Интернет бяха технологични компании, които се интересуваха от Employer Branding. И това продължава да е доста сериозна на част. А, това, което е любопитно, е как тези компании ни откриват. Защото много често, много често това, което те правят, е пускат допитване, а, например, техните маркетинг дели, правят вътрешно допитване. Вие кои подкасти слушате? И ние печелим. <съща> ние сме на първо място и те се свързват с нас и казват нашите хора много ви харесват хай да измислим нещо и това, ние, нали, това е прекрасно за нас В смисъл, наистина хора, когато аудиторията ти е ангажирана и това показва, че, а, показва, че всъщност и медията работи и най-вероятно и, нали, рекламата би била ефективна а, започнаха да се появява всъщност, а, и друг вид рекламодатели имаме телекоми, които се рекламирали при нас а, а, Имаме компании, които просто произвеждат някакви неща в България. А, така че това се развива. А, в началото въобще не беше така. А, и заради това стигнахме до момента, в който а, избрахме да имаме начин да монетизираме аудиторията. И това е Patreon. Това се случи на 6-я месец с традиционното наговори интернет. На мен ми хрумна, защото го... аз, аз гледам много YouTube. Ако някой не знае, гледам супер много YouTube и там следя един един канадец, който играе игри и ги коментира. И а, то от дълги години го следя, може би 5-6 години преди това. Този човек успя да направи такъв успешен транзишън от а, служител някъде, а, като достигна 200 000 абоната, ако не греша, успя дохода му да през YouTube и играйки игри да на надскочи този, който беше на другата му работа и той... Нали, влезе и почва да прави само ревюта на игри, да играе игри. От него научих за Патреон. Аз бях му патрон и продължавам да съм му патрон. Кристаф Рот се казва, ако някой му е интересно, бих казал едни от най- най-добрите канали за... Ако искате да гледате как друг човек играе игри, което е... Мой... А, Justin, аз си купувам игри, но понеже нямам време да ги играе, нямам нерви да ги играе, предпочитам някой друг да ми ги играе <laughs> и гледам този човек как ги играе, но видях това, а също така видях, че той има Дискорд защото му влязах в Дискорда. И общо взето ние направихме същото. Стартирахме Patreon и аз си представих, че оттам ще си покриваме разходите за хостване на подкаста, което е около, а, мисля, про-версията на SoundCloud е около 200 лева. Тоест аз очаквах да генерираме някакви такива пари и всъщност а, генерираме много повече а, подкрепа от аудиторията и това и постоянно подкрепата се увеличава. През ден имаме нов патрон, което за България е... Много хора кажат, че е нечувано, защото българите не обича да дарява, а пък да дарява за съдържание или за някакви такива абстракции. Тук сме... Наре, ако трябва да се съберат пари, ако някой е пострадал, някой е болен и така нататък тогава сме хора, но просто за съдържание липсва тая култура, не случайно пейлолите нали, в България не са много популярни, но това, което нас ни изуми, че общезето за няколко дена достигнахме целта, която си бяхме поставили. В момента пледжовете са, ако не греша, около 1800 долара на месец, пледжването към говори интернет в Патрина.
1: Аз мисля, че всъщност това, което се казва за българите по принцип, че не даряват или не плащат за съдържание, се променя, защото генерацията е друга. Това може би за и за общата, по- около, yeah. общото население, докато при вас профила на хората е друг и примерно аз самата поне на няколко подкаста съм донор, което нали, yeah. не, 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 го считам заредно, защото харесвам това, което се прави и считам го за важно по някакъв начин. Yeah. Yeah. Така че то не въжи за, за всички, особено Съгласен за вашата съм. аудитория, нали, които са IT хора, образовани да. далеч над средното и като доходи, като образование, и като разбиране. Последният ми въпрос е свързан с три съвета. Ако някой сега, който ни слуша, реши, че иска той да създаде свой подкаст, три съвета, примерно, били, мога да му компилираш. Какво ключово да не пропусне или най-важните неща, които да направи? Или кога да, да почне, кога да не почне?
0: Моя съвет е просто да почне. О, понеже, дали, заради успеха на оговорените, много хора ме питам, как да почна. Правихме, участвам с стартирането на доста подкастов, освен тези, които разказах. И всъщност... Има твърде много мислене и твърде малко действане. А, някакси хората си мислят, ние трябва да почнеме, когато сме изцяло подготвени. Всичко знаем, може да правим с гласа си и така нататък. Моля съвет е, просто почнете. Нали, никога няма да сте готови на нас, ни костваха 5 години, или де да знам или от деца, ще разпознали аудио, визуалното съдържание като вашето нещо и сте записвали, и сте имали YouTube и т.д. И всичко това ви е толкова естествено, че много лесно скритите подкаст. Но понеже в повечето ситуации въобще не е така. Моя съвет е просто по Второто нещо, което е купете си прилични микрофони. Прилични микрофони означава а, микрофони около 200-250 лева. Може да погледнете какво продават компаниите Шуър, sure, които са на български пазар. Другата компания, която много ни харесва. Нас се казва Роуд. Роуд е се пише. Имат много прилични микрофони защото звука е изключително важен хората да ви слушат. Ако звучите като от банята, ако звучите със сехо. Ако... ако звучите ужасно, просто няма да ви слушат, независимо кой сте поканали на гости. А, нас ни слушаха, защото просто ням... бяхме нещо ново, нямаше толкова много подкасти и нали? това се търпеше, но в момента садарта е такъв, че няма никой да го търпи. Третото, което е редактирайте си подкастите, не се записвайте просто и след това просто да го пускате, както ние с Селенко стартирахме в началото ми. Инвестирайте много време да изслушате какво е записано, ако трябва да презапишете някаква част, да изрежете планиратели. Общо за това, което нашия партньор Йордан Жечев казва, инвестирайте в редакторстване. То липсваше, липсва и доста време ще продължава да липсва като усилие. Но това са тази инвестиция тя ще се отплати многократно, нали? И е много важно да знаете, че не е ужасно много време. Общо взето, един час записано съдържание, в зависимост колко се стараете с него, може да е между един и три часа да бъде редактирано. Тези три неща, ако се спазят, да, ще имате подкаст, той ще е добър и вече всичко останало. Uh, нали, вярвам, че ако подкаста ви е успешен, което е много такова персонално, ли, трябва да си кажете кое всъщност, за какво го правя, защото е модерно или имам някаква цел, много е важно да имате някаква цел, да знаете, че го правите, но ако е успешен според вашата задача, малко по малко ще го направите още по-добър. Но е важно да почнете. Uh, имам една приятелка Вилислава Пола, се казва, тя все още е главен редактор на дневник, <към> все още имам предишното от дълги години е там. Тя казваше «Скочи и мрежата ще се отвори». Това много ми харесва като цитат. Много често го използвам в живота и се захващам с неща, които не разбирам, ама съм и страст. И от това, което съм забелязал е, че ако правиш нещата, защото те кефите тия страст и не ги оставяш да са такива квитца, малко по-малко ще успееш. Говори третни, ни трябваха на нас населенко 5 години да го правим това. Обаче тая страст ни дари. той е резилиънс, Постоянство, търпим, търпеливост и желание за постоянно подобрение да го докараме до някъде, че да става. И сега сме тук, все още кое имаме. Все още ни е интересно. А все още го имаме той е така че само напред и нагоре. Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.